0: 情报站，你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。在疫情之后，日本当然也出现了一些改变，哈。那我们在今天也当然也很想聊聊疫情之后日本的改变到底是什么。还有，到底还可以带我们去日本的哪里玩？下一个今天我们到底应该要怎么样的规划呢？在今天我们依旧请到了我们的亲日旅游的日本女王 Tina。Hello， 大家好 ，Tina， 其实你以前带了很多日本商社，我们不要说大老板了，是就是一个组织哈、哦。<是>到台湾来以后呢，就由你负责接待，这样也带了很久了吧？嗯，很久，大概有十年以上吗？十五年，哇。所以他的日文呢，是不会退步的哈，只会练得更好。然后这些大商社老板一个传一个，一个传一个，以后都指名要找 Tina 服务，是吗？我这样讲有错吗？呃，我们还是要谦虚一点，啊、<對>大概就是这样的状况了。所以下一次呢，如果你参加情日旅游，有被 Tina 带到的话，告诉大家无比的幸运，好吗？先跟我们聊一下日本商社大老板或者这种日本商社组织来到台湾最喜欢去哪里啊？基本上，我觉得他们对台湾的人非常的有兴趣，是因为台湾人真的是很热情，所以呢，可能就从夜市还有台湾的食物开始。因为对于景色来讲的话，可能台湾没有这么的大，而且他们平常都还有商社有要开开会、开会<对>或者是要去业务拜访的行程。那通常他们对台湾的美食都会非常非常的期待。嗯、那最喜欢吃什么、啊？餐厅名单给我们列一下。餐厅名单我们可以分为，如果说是一栋比较传统的台式料理的话呢，他们很喜欢吃新叶哦。我们也很喜欢吃哎，对，本店哦，本店我知道，我知道，那个进去很像菜市场，很炒杂，但东西真的很好吃，猪肝啊一流，对，还有杏仁豆腐，他日本人最喜欢的。嗯，那如果是以啊小吃类，当然是鼎泰丰，鼎泰丰真的是完全无敌啊，无敌，真的无敌，越来越无敌。嗯，那如果是北京料理。就会喜欢吃龙都哦，比较脆皮的、哦，就在林森北路的巷子是是，是是，难怪我们都订不到位哦。对对，<笑>不过这几年因为米其林评比了台湾之后，嗯、那有一些日本的商事也会来台湾吃吃台湾的米其林餐厅，那也很难定位，好不好？你是说移工之类的吗？<笑>哦，对啊，因为其实移工对日本人来讲，以米其林三星来讲，它的性价比很高。他不亏，天哪！大家知道一共一克多少吗？七八千跑不掉哦。现在米其林之后已经又涨价了，嗯、尤其是他们觉得台湾那么小的地方，但是它融汇了很多的中国料理，对这倒也是对、哦。然后又不会那么的。种咸种甜哈、嗯哦，比较综合式的口感，是日本人就非常的喜欢。这个是日本人来到台湾哈，哦嗯、那目前还是人数多吗？还是慢慢慢慢增呃、嗯，疫情过后，应该大家知道说，因为疫情过后，第一个日币太低了，嗯，变成说他们来台湾真的变得太贵了，嗯，然后再加上必须坦白讲，日本自己的国内旅游就做得非常好，嗯，所以你要怎么去跟？日本的国内旅游做竞争，其实这是一件蛮不容易的事情。嗯、尤其是现在日本的护照的持有率只剩百分之十七了，这是什么意思？就是一百个日本人里面，他只有十七个有护照，他就只要在国内玩就好了，因为在日本的四十七个都道府县，你就玩不完了。所以说，疫情之后确实带来一些改变，包括日本人自己的旅游也改变，<對><你>是改变很多。我觉得你的观察一定是非常明显的。你可不可以跟我们分析一下疫情以后你认为日本观光,光的改变？你说我们去日本吗？对，我觉得改变的是说，大都市其实真的我们就不琢磨了。大都市他自己自由行啊，<对>现在都非常的方便，大家知道吗 ？Booking. dot com 订一订，那是实在很多嘛，<是>班机都可以分开订。嗯、这个我们就不教大家了，这个大家都非常娴熟。但是有其他的是，我们发觉因为国内旅行更盛行的关系，嗯、变成我这里的人要怎么去吸引不只是国外的旅客，是吸引自己本地的日本人。哦、譬如说，我们可能蛮喜欢去的，像京都。北海道人可能去一次京都也不容易，那所有的这些做国内很盛行的地方的人，就要更加的钻研，说我该怎么把这个当地的特色，除了传达给外国人，其实外国人很简单哦，因为只要是日本料理，好像就是日本<笑>对不对？哎，但是北海道人也是日本人哦。你要让北海道人怎么去喜欢上京都料理？其实这是一门学问。嗯，但日本很厉害的地方，就是因为国内旅游很盛行的关系，嗯、所以四十七个都道府县，以我的观察是，疫情过后大家真的都往乡下走了。嗯，所以乡下的进步其实是比大城市更棒的。所以在大城市，你可能会地理位置的关系，所以你的饭店可能比较贵。大都市嘛。但你能吃到的当地美食越来越少，因为人才都外流了。但是你在地方呢？因为疫情我们去不了，但是日本人还是有在观光啊，所以他们的国内旅游其实更加的盛行。所以我们发觉说，疫情过后的乡下地方的所有的，不论是餐点也好、饭店也好、观光地也好，做的比疫情之前好很多，地方非常多。所以整个的，我应该是说在地。他们也越来越重视他们的旅游价值，是对不对？對所以他们就会，就像您在上一集有特别讲说，其实年轻人也都希望回来了。如果能够在自己的家乡开发的更好，能够把自己家乡的特别找出来的话，然后又形成一个观光,光的流的话，又愿意留在家乡。没错，而且完全不会比在我觉得你都市你物价高，嗯，对。所以我们台湾真的是可以好好来思考一下，是，但是,是也是用这样的。我们当然也在在地创生啊，推动了很久。是但是我们比较哈看到的状况是，台湾的一些年轻人，他可能本来不是属于这个城市的人，嗯、就是他爸妈也不是住在这里，嗯、但是他可能觉得，哎、欸，这里有一些发展的机会，好山好水啊，他就过去而形塑了一些。商业的样貌，但比较不跟日本人要回乡的这种感觉，没有办法做一个我。我觉得重点在于地方特色。嗯，你有什么地方特色是除了吸引外国人，甚至还可以吸引本国人的地方？我觉得他们的地方真的把各式的特色全部打凸显出来。所以你可以举两个你觉得非常有地方特色的。不管是他的小吃、他的传统技艺，或者是他在当地，你觉得哇，这个真的太特别了，可以跟我们分享一下。如果我分享的话，我一定会分享大家真的都很少去过的山阴地区、岛曲跟鸟根嗯嗯这两个地方，应该是在日本的四十六个都道府县很难去的地方。嗯嗯但这么难去的地方，它有日本唯一的沙漠地区——鸟取沙丘。哦，嗯、对，然后呢，他还给结合了他们在地的有名人士，比如说柯南，哦哦，对，或者是鬼太郎，所以他们把这些全部串联起来。所以我们在很偏僻的山阴地区，我们玩的时候，我们可以看到在日本没看过的沙漠，然后我们可以在岛根旅游的时候看到日本票选每一年的第一名的美术馆——朱莉美术馆。这个美术馆是。一个活的美术馆，一个美术馆不是只有一个人放了，对他所有展示的东西是日式庭院，庭院是活的，嗯、所以他的美术馆的一个景就是一个日本庭院，不是用画的，是真的，嗯、所以一年四季这个美术馆就是一直不断的在呼吸的，在在倒取的鸟根，这是三阴部分、嗯、这么相像的地方，可是有这么日本人自己的唯一的。经典可以去，但是它一直都存在嘛，它一直都存在。是因为疫情之后才存在，只是疫情之前不会关心它嘛，对不对？但是在疫情之后，他们又做得更好，因为附近的连接的餐厅跟饭店都有到一定的水准上。台湾有一个麻烦地方就是，这家餐厅很不错，嗯，或者这家饭店很不错，可是我去了，我吃完饭然后呢？就不知道到附近哪里走一走對、欸，<對>那我住这吗？是不是又要再去一个拉<對>一个地方？对，你要在这个地方停留越久的时间，代表你的元素要有够多。譬如说，你吃的一定要够好，嗯、然后你住的跟你观光,光的地区，再做一个把人留留下来。下來因为为什么要举这那么偏僻的例子？是因为这两个地方真的很难去到，嗯、但是你去完了之后，你会发觉我再也回不去东京跟大阪了。在大都市，我看不到在地特色，嗯、我看到就是观光客。然后你吃的在地的餐食，在大都市不需要太做在地，因为观光客就会撑到你一定的一个来客数。但你吃到的东西很多都不是很地方的口味。不过，你刚刚讲的这个观念，我倒觉得非常的特别、哦、因为在疫情之后，很多人都撑不下去，嗯、台湾的人大部分很多，嗯、尤其你说这种餐饮的事情，是都撑不下去。但是日本的像这样偏僻的地方，他不但撑下去，而且他还发展是这个是一个完全完全倒过来的,想的想代表，说他不是一个只是为了做。客人而做的，他是真的把他的地方特色宣扬下去的，他、哦、没有关系，他先慢慢做，有一天他绝对是可以做好的，<是>不管怎么样，口碑会相传，好话是会流传出去，没错，他才会有客人来。对<是>这个观念，我觉得我们是应该要好好的学习。你说这叫做鸟取跟岛根，刀<羹>好，大家赶快把它记下来。晴日有这样的行程吗？哦、有啊，哦， oh? 我们越乡下，我们越喜欢。<笑>对，所以大家去看一下日本唯一的沙漠哈鸟取沙丘，<对>能不能再跟我们讲第二个例子？嗯、你觉得非常特别的，有带有地方创生的色彩的，而且一定要过去看一下。我觉得我们一起去的那个北九州那个行程，我觉得很棒。Oh, 我们。到了九州，然后往北边走，小仓，然后我们过了门司港之后，到了山口县这个地方。山口跟广岛他们是一起的，其实跟刚刚我们讲那个山阴山阳，它其实就是所谓的日本的中国区，因为它是个中国山脉。那这个地方就是我们所说的山阴山阳。那这个山阳部分，我们也觉得很棒的原因，是因为。它不算乡下，但是它比较容易被人家忽略，嗯、是因为它是本州的最下面。嗯、但是其实它离九州很近，嗯、我们坐车就到了。嗯、这个地方也做的很好，就是你最喜欢的塔吉，就是在那边生产的。<笑>你看，你看，山口县就是很特别的，它的河豚，你看河豚的餐厅不会倒啊，所以当地特色美食要出来。我们不止吃了河豚，我们还看了河豚博物馆。我突然觉得说，<笑>哎呦，我有醒了，好像在那个地方。對對對對我还为河豚拍了好多照，我才知道，天哪，原来世界上有这么多种河豚，又很可爱，對對又很可爱。嗯，大家有去那个叫做水母博物馆的时候，看到很多水母吗？<是>我跟你讲，河豚不遑多让哦，五花八门哦。<是>然后我们看着它的时候，就想说，天啊，我们刚刚午餐有吃了它们吗？他们都。长得这么可爱，对，就是地方特色很重，然后再加上我看我们到的每一个地方，虽然是乡下，但是。是的，很特色。然后用志伟新的相关的仪式，把它串联起来。秋本镇，对我觉得那个秋本镇也是值得跟大家推荐。是走在那里面啊，它是世界文化遗产之一嘛。但是我都跟我同学说，哎，我们刚刚有去世界文化遗产，大家说有吗？有吗？刚刚有去吗？嗯，因为跟我们的团就是真的很放松啦。对对对对，我觉得团就是有很多不一样的目的性啊，因为我们都很喜欢在那个小道里面穿梭，但有。有些人会直接找卖店就坐下来要喝一杯冰凉的生啤，对。可是这样很好啊，为什么？因为其实你把串联性这个比较困难的工作交给我们做，这是我们的专业，你们只要负责放空就可以了。确实<对>放得很空，超空的这五天超空。<笑>我们的毕业旅行就是由青玉安排了，是我们到那边山口，还有刚刚的那个特殊的世界文化遗产去看了一下哈<是>。我们就一直想要对应到台湾来，到底台湾是不是也能够做得很好呢？我们也很喜欢赏枫嘛，哈，因为我们这一次去的时候，嗯、我们其实没有看到樱花，但我三月的时候确实有看到樱花，哈<是>，我看到了一些，觉得哇，天呐，落英缤纷那种感觉，树大便是美，哈，当然你仔细看的樱花就跟台湾的杜鹃很像，是，但是当它一片的时候就非常的美，那。我要问一下了，接下来马上进入的就是我们的赏风季节了。赏<是>我们都知道嘛，喜欢坐在那个树底下嘛，好铺一个野餐垫、嗯，野餐垫、欸、就赏起来了。嗯，赏呢？赏风有什么秘诀嘛？日本人赏风有什么样的特殊方式？应该是说，日本人赏风分成两种，啊、还有分两种，真的分两种。<笑>其实还可以再更细的，大致上分两种，嗯、就是。我必须要先讲哈，日本人赏樱跟赏枫跟我们台湾人去赏的感觉不太一样的是，<對>像我们住在日本过的人，我们会知道，对我们来讲，樱花就是行道树，我家后面就三百株樱花，就跟你说是杜鹃呐、啊，<笑>对，<笑>一样的感觉。你说我要去赏樱，你<對>我都要特别去哪个地方赏？你一定要有个大景在。你光是那个樱花，你吸引不到日本人的。OK， 因为对我们来讲，樱花真的就是在四月份就是行道树。那为什么日本人还是日本愿意去那个大景赏枫？是因为日本人觉得樱花这个景哦，它一定要配上一个大的景，譬如说富士山，或者是说京都的哪一个寺庙、哪一个五重塔。然后呢，或者是说清水寺，就是你的另外要配上一个大景，你才会吸引到日本人过去，那才是真正的赏樱民所,所」对对。民所对，那赏枫呢分两个是，是因为枫叶也分自然跟人工、嗯、那所谓的自然的人，就是要大景要大，嗯、就是说它的片布要多，嗯、所以就要往东北走，嗯、因为东北的气温够低。气温温差过大，那往东北走的通常都不是看着哦，我在这个地方赏一个风，然后几棵树也不是，都是上整片山，嗯，盘梯高原上去的小东北上去的都是整座山的，满山满谷，而且都不是同一个颜色，因为日本人很喜欢建城市的，<次>对。然后有橘色、黄色、绿色、蓝色点缀的整个山头的，就是那种树带遍是美。所以这时候的日本人的赏枫就是很喜欢去那种很大的地方，然后坐游船。坐缆车这种，就是要看到很因为它是山嘛，<是>所以你必须要在山边从事这些活动，因为它的气温变化才会够大。是，那另外一种就是像京都，很多人都会说，为什么旅行社每次赏樱跟赏枫都要安排京都、嗯、人山人海？事实上，就是因为京都是日本天皇住了一千三百年的地方，所以的京都的寺庙，它原本栽种了这些漂亮的樱花跟枫叶。不是给我们看的，是给神明看的，嗯、所以最美最漂亮的都会在是给天皇看，没错。那你能不能保持天皇一样的姿态欣赏他们？那就是看你的命啊。是，<笑>所以呢，在京都的寺庙的这些赏樱跟赏枫，就又搭配到了寺庙里面的很多的像枯山水，<对>或者是说像他的那些呃池子的倒影，赏夜风。对对，那他碰到的是。要说一个故事对哇，这不是只有坐在那里看一棵树、一棵花是感觉。所以在日本的赏枫行程的时候，我反而会觉得这两个是完全不同的感觉。嗯、所以日本的赏枫很棒的地方就是，第一个赏枫比较好追，因为樱花真的太难追了，嗯、那个风一强。回头看鹈鹕寺的樱花，这么都观落观赏落下来的樱花就是观落<笑>真的，<笑>我们这次是抓到了三月份的尾巴，是其实凋谢的非常快。我们的大阪城。前面两天好险去了，嗯，后面两天的人基本上是没有办法看到的。而且如果一下雨的话就没有办法。对，但是赏枫的话，它时间久，而且枫叶没有这么的脆弱，嗯，所以一般日本人啊，通常他们会选择两种，就是要么我就是要看一个枫叶配上寺庙的景的故事，因为那已经是最美的。嗯，要不就是往大自然走，越大片越好，越大片越多颜色。对，那气温变化最多最快，东北东。北啊、哦，所以我们这次的行程还有搭东北赏枫加铁道，嗯，这个是东北玩的地方，又跟铁道有点不太一样，哦、因为东北太大的关系，而且东北一年四季其实都还蛮适合去的。嗯、它铁道比较麻烦的是，它会下雪，它人没这么多，哦、所以它等于说四季的玩法不同。嗯、像本公司的冬天呢，可能大家都去过。藏王树冰做缆车，嗯嗯、但这已经不能满足我们。是是是，所以<是>客人非常挑剔，<對>每天都打电话来问有没有新的。所以呢，我们做的藏王树冰是做雪怪好，我们是到树冰的里面，嗯、<們>已经要到这样子，对，才能够满足大家。是，所以不用什么滑雪场，嗯、什么你一下车就是滑雪场。<笑>天然的滑学场，<笑>懂？那深入才能是。刚,刚想到,到枫叶的问题是啊、哦，嗯、我们在赏樱的时候，心里面总是有个盘算，因为在日本人呢、哦，樱花凋落的那一刻就是美丽，对他们来讲，虽然有一点沧桑的美感，嗯，但是就是要在最美的那个瞬间，那个 mom ent, moment， moment，、嗯、对不对？这个、人生就是这样。那赏风呢？有这种雨势的哲学感或怅然感吗？或他们有其他的心态的描述？我应该这样说哈，赏樱真的是因为到处都是樱花，嗯、所以对他们来讲，就是一年当中我保养了这一棵樱花树，什么，我就是为了那七天。所以对日本人来讲，他们很重视大自然原因，就是因为如果我这一年当中我有懈怠了一个月、两个月，我可能明年看不到这么美的樱花。所以这是有一种很传承的意思在。嗯、那枫叶比较不一样的地方，枫叶对日本人来讲就是完全极尽放松的一个期待，哦、因为十二月要到了，我要过新年，嗯、我今年给自己的一个就是礼物，礼、嗯、物就是说啊，我今年真的好拼，嗯、我今年真的是很努力、嗯。哦，这完全不一样。不一样。樱花是一个我要拼了，我要重生了，我如果今年不努力，我明年就看不到。但是枫叶有一个完美的 e n、嗯<笑>对，日本人真的有仪式感，很有仪式感。<笑>我的天哪！对，所以我们在做团体的时候，你必须要了解日本人的这个心态概念的时候，<對>你看到这个才会觉得，哦，原来他为什么要这样做。天哪，我觉得你是一个大辣辣的人。嗯真的吗？那你觉得你是可以理解的吗？还是你现在已经是一个日本人了？<我 S 2> 因为我觉得日本人有时候细节到我真的也觉得，就拿擦玻璃文化，嗯、就知道墙角他还在那一直跟你挥，一直跟你挥。我应该觉得说，因为我是做日本人起家的，嗯、就是说我是很了解日本人做的一些观念的时候，嗯、在带台湾客人回去日本看的时候，嗯、我真的证实到这件事情，就是他真的不是讲讲而已。那我也必须说，我觉得美感真的是从小的教育来的。我们每次做日式的温泉料理的时候，客人每次看到那个杯杯杯杯，<對>第一时间就是哇，哇這個洗碗要洗很多。<格><笑>对，但我必须要讲，对日本人来讲，每一个食物都有它特殊的专属的时期，是不可以 mix 的。嗯，这个连我们在日本的家庭，因为我是做 hostel 嘛，连我们日本家庭都非常遵守。所以你看，如果我一个日本人，我去一家日本的饭店或者餐厅，他没有这样做，他连我家都失格，他怎么不再更精益求精啊？<笑>我们只能说真的很累。我们下一次拍 YouTube 的时候，应该要让你来好好的讲解一下这些杯杯盘盘啊。这个是我为了了解这个，我还去买了一本书，想说要理解一下什么什么金和美食，就是才能了解他们吃。因为我每次回去给我小孩看，我小孩说这吃得饱吗？对，但是<笑>所以你知道，日本人在看到这个享受这个味觉之前，其实视觉更重要。所以食器不能不慎选呐！你稍微回想一下，你跟我的团的时候，你有没有发觉明州西鲁一定是用黑色或是块木色的？你忘了？对，已经分开了。对，生鱼片一定是用白色浅色的盘子，这势必有一些它的孬号嘛跟门道嘛。没有，要怎么样让这个食物看起来更好吃？那我讲一个，你有没有发觉日本的冷盘居多，冷菜居多？为什么？不知道，保持味道，保持味道，为什么？有一个原因是，第一个冷食好摆盘，这个实用性还能理解，不容易坏掉嘛，不对不对？对，就是冷食比较好摆盘。对，嗯、那第二个其实跟日本的文化有关系，嗯、因为他们觉得所有的食物都经过火的烹饪料理之后，营养会流失哦。这也很实用，这很实用。对，还有以前民治维新之后、嗯、结束之后，在江户时代的时候，因为日本都是木造房子，嗯、火灾太多，啊、所以有一阵子就是有禁火令的。哦、所以他们的饮食文化是搭配这些，而且你有没有发觉，日本的餐如果是冷盘的话，真的比较好摆盘，热食只有几样而已。好啦，因为美嘛，美就是最重要的一切哈。实<是>用性当然也很重要，所以日本长寿的人也非常多。对，我今天就是想要挑一个晴日的行程啊，最后两分钟，天要告诉我们一下哈<好>，就是只想要挑一个晴日的行程去，那你会最推荐哪一个？四国山铁道。哦，对，因为没有晴日你做不到，哎、欸，会不会太骄傲？嗯不会，不会不会，这是实话，<笑>这是独家行程吗？因为不听你们讲解，我们不知道它独在哪里，是只是会觉得说，嗯，那就坐铁道啊。原来它有串联的问题，<是>然后它这三台又完全不一样，没错，完全不一样，对，吃的也不一样，上去的感受也不一样，一樣看的景也不一样。我们想要推这个铁道，还有一个很重要的原因，是因为我们想把这个美感带回给台湾。嗯，因为台湾不是做不到，因为对于我们来说，我们的铁道也有，嗯、只是说我们的餐食跟我们的设计文化的理念，其实、嗯。需要一点时间，对，因为四国真的是比我们还要乡下的地方，你不能上去一直都只是炸鸡排或臭豆腐，对，或者是说有一哦，我觉得有一个很重要不一样的地方是，明日号上去你可能喝的是塔鸡，你不应该给我喝的是塔鸡，因为我做的是明日号。对，如果我到台中是玉山高粱，对你告诉我台中有什么好吃的，嗯，你告诉我这里的当地烧肉啊，很多米其林的好，对，比比登的是，那你告诉我。这边的烧肉，或者是说，嗯、我到了云林，你可能要用西罗酱油做一个什么样的刺生？对，對这才有它的特殊性。是，哎我觉得可以跟 Tina 聊，真的非常多，但我们的时间非常短，也怕大家一下子脑中塞了太多的资讯，嗯、没有办法消化。但是今天其实 Tina 推荐了很多的行程，都很值得去，因为他是真的很喜欢这里，他是用心来推荐大家。嗯、还有，我们下一次在旅游日本的时候，可以怎么样？看这个国家，我觉得会给大家不一样的感受跟体验。那我们说到哈，要讲那个他们上面的杯杯盘盘的这件事情，一定说到做到。<笑>我一定要拍 YouTube， 好好来吃一顿。<笑>最重要是要吃一顿，好不好是。<好>我们可以把老板也要请来，<笑>告诉他这要怎么吃。好，这就是今天的天影情报站，真的很谢谢大家的聆听哈、哦，也希望借由这样的一个聊天的方式，让大家更加的了解日本，作为你下一站选择日本的最好的方向跟想法。今天再次谢谢缇娜来到现场，谢谢大家，天影情报站，日本铁道等你来，等你来哦，拜拜。拜拜